0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel
1: Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Ja, dann liebe Kimberly, herzlich willkommen am Frühlingsanfang. Gestern war Frühlingsanfang, heute sind es, glaube ich, draußen schon gefühlte 30 Grad. Umso schöner, dass du dich bereit erklärst für das Interview auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Und Dankeschön und stell dich gerne mal kurz vor, wer ist die Kimberly und was macht sie?
0: Hallo, ja, danke, dass ich da sein darf. Ich sehr schön. Ich muss auch sagen, ich komme mir fast schon komisch vor, dass ich noch meinen Winterpulli anhabe. Aber ich finde, hier drin ist es... Es ist noch nicht so warm oder in der Wohnung ist bei mir zumindest noch nicht so warm. Und ich heiße Kimelli, genau. Ich arbeite als ganzheitlicher Coach und ich bin irgendwann mal durch Zufall auf dich aufmerksam geworden und habe selbst Misophonie und ähm, kämpfe sozusagen auch immer mal immer noch damit und finde es einfach so wichtig, da auch ein Bewusstsein zu schaffen, weil ich das allgemein in meinem Job auch gerne drin habe im Coaching und deswegen bin ich sehr dankbar und freue mich, dass ich heute hier sein darf und wir ein bisschen schnacken zu dem Thema.
1: Ja, sehr schön. Kimberly, du kannst ja später noch am, am Schluss mal kurz erzählen, was du so anbietest. Ich bin ja auch mit, mit großem Interesse auf dein, auf dein Profil gekommen. Ähm, sieht schon mal sehr, sehr schick aus. Ähm, Nochmal vielleicht kurz am Anfang zur Misophonie. Und zwar ähm, willst du vielleicht mal deine Geschichte teilen? Also mal kurz beschreiben, wie hat es bei dir angefangen? Ähm, wie geht dein Umfeld damit um?
0: Ja, gern. Also, ich habe es tatsächlich ähm, als Kind schon wahrgenommen. Und zwar ähm, bei dem Essen mit meinen Großeltern, weil mein Opa tatsächlich immer sehr, sehr schnell ist und, wie ich sagen würde, auch nicht so manierlich. Zumindest nicht, wie man es vielleicht in Deutschland nach Knick in Anführungszeichen so als manierlich empfindet. Und das hat mich schon immer enorm getriggert früher. Und ich habe das tatsächlich als Kind auch angesprochen. Oder meiner Oma gesagt. Das wurde aber nie verstanden. Und so war es tatsächlich auch mein ganzes Leben. über Oder gerade in Kindheit und Jugendzeiten. Ich bin sowieso zusätzlich noch hochsensibel. Das heißt, ich bin eh schneller getriggert oder schneller reizüberflutet. Das geht aber mittlerweile. Oder ich komme da an sich gut mit klar heute. Aber ich habe auch das Gefühl, ich habe relativ viele verschiedene Trigger. Also am meisten tatsächlich das Thema Essen. Keine Frage. Aber auch... Das Witzige ist, um es mal direkt realistisch zu machen, gerade ist es schön ruhig und sehr angenehm, aber hier an der Wand äh, habe ich eine Nachbarin, die tatsächlich ziemlich laut ist, sehr oft. Und ich dachte mir schon, immer wenn ich irgendwie einen Call habe oder irgendwas und ich sitze hier, dass ich immer denke, oh, hoffentlich ist sie jetzt nicht gerade in dem Moment laut oder was auch immer, weil mich das dann so rausbringt äh, bringt teilweise. Und da kann man sich ja auch nur begrenzt beschweren. Ich meine, wenn hier wirklich jemand laut ist und irgendwie, keine Ahnung, die Bude abreißt, sozusagen, ja, okay. Aber wenn sie auch nur an dieser Wand zum Beispiel sitzt und sich unterhält, kann, kann ich ja quasi nichts dagegen machen. Also es ist quasi immer präsent, aber es hat angefangen so in der Kindheit mit dem Essensthema. Da habe ich das am ehesten wahrgenommen. Später, jetzt heute, es ist denn heute noch so dabei. Ich springe auch schon wieder von Thema zu Thema, merke ich. Aber ich hoffe, es geht. Man kann gut. <lacht> ähm Schnarchen oder Atmen ist auch so ein Thema, ne, wenn Menschen so laut schnaufen oder sowas. Und es ist halt schwierig, es ist halt belastend, weil dann kommst du hin und sagst: Kannst du mal aufhören zu atmen? Das ist, also, nee, eigentlich eher weniger. Und was bei mir so das größte Thema früher war, eben gerade durch die Familie, dass das nicht so, dass dann keinerlei Verständnis kam, weil ich bin halt eher empfindlich ne? und dann wurde halt gerne auch, auch tatsächlich in die Gaslighting-Richtung gegangen, allgemein und dann halt in dieses, ah ja, die sie ne, ist wäre ja so sensibel, Ach, zu sensibel, zu empfindlich und es wurde nie ernst genommen und es war, ich hatte halt, ich war ein ängstlicherer Mensch eher, ich war ein sensibler Mensch, ich hatte viele Reize und viele Trigger und wusste auch bis vor, oh Gott, wann waren das, ich bin halt überlegen, vielleicht mit, also ich bin jetzt 25 und ich habe frühestens vielleicht mit 18 höchstens oder so überhaupt rausgefunden, dass es Misophonie gibt. Also dass es, dass es diesen Begriff gibt und was da dahinter liegt. Und bin halt immer nur groß geworden mit dem, ah, ich bin so empfindlich oder zu empfindlich, zu viel oder nicht genug von irgendwas. Und habe mich dann ganz oft auch nicht getraut, früher das anzusprechen. Und habe dann manchmal sogar heute irgendwie noch Hemmungen, manches anzusprechen. Ich weiß noch, ich war vor ein paar Monaten im Urlaub und war so stolz auf mich, dass ich tatsächlich beim Essen, als wir in einer großen Gruppe zusammen saßen, weil ich kannte die Menschen nicht, das war so ein Surfcamp, ähm, denen gesagt habe, hier Leute, darf ich euch um was bitten? Ich habe da und damit Probleme beim Essen, würdet ihr darauf achten? Und sie waren total nett oder manche konnten es nicht so umsetzen, aber ähm, ich wurde nicht irgendwie abgelehnt, aber mir ging so, mir ist so das Herz, hat gerast weil ich mich so unwohl gefühlt habe, das anzusprechen, weil immer noch dieser Trigger dahing, im Sinne von oh, jetzt stellt die sich so an, es ist sie da so unentspannt, quasi, weil das früher so ein großes Thema war und deswegen finde ich so wichtig, darüber zu sprechen und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es das gibt, dass man nicht zu sensibel ist, nicht zu viel ist oder nicht genug von irgendwas ist, sondern völlig in Ordnung ist so, wie man ist und es okay ist, wenn es Trigger hat und dass man es das ansprechen darf. Ja,
1: Du hast jetzt sehr viele Punkte schon angesprochen. Ähm, oh, ich, sorry. Nein, nee, alles ich gut. Des, ja. Deswegen habe ich gerade Stift und, und Papier ähm, genommen, ein ja. bisschen was mitgeschrieben. Was ich spannend fand, ähm, dass du auch hochsensibel bist. Ich habe mal auf Instagram eine Umfrage gestartet und 5, über 85 Prozent, 85, irgendwas Prozent haben angegeben, dass sie gleichzeitig auch hochsensibel sind. Also du fällst schon ja natürlich auch in dieses Schema rein. Total spannend, ne? Also ich zähle mich auch dazu. Zum Beispiel, wenn sich ein Pärchen in der Bahn gestritten hat, dann merke ich diese negativen Vibes, sag ich immer, ne? Also ich merke das dann, ja.
0: <lacht> das ist ja auch nochmal so ein Thema. Aber das hat aber mhm. gar nichts mit Misophonie zu tun. Wollte John's Human Design jetzt abschwenken oder so. <lacht> aber wie man das wahrnimmt, Ja.
1: Mhm. Wie, 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 wie nimmst du das wahr, diese, diese Hochsensibilität?
0: Also ich finde, ich find auf der einen Seite ist es eine Gabe, ist, oder nicht eine Gabe, aber es ist total schön und auf der anderen Seite halt auch anstrengend. Ähm, kommt immer drauf an, mittlerweile kann ich mich sehr gut regulieren oder nicht um mich kümmern oder weiß, was mir, was mir zum Beispiel auch hilft. Also ich bin zum Coaching auch Flugbegleiterin und das ist tatsächlich für Hochsensible eigentlich nicht der ideale Job, weil wenn man am Fliegen ist, hat man so viele Reize auf einmal, die zusammenkommen. Und ich muss sagen, ich liebe meinen Job, aber ich brauche auch danach wirklich so meine Zeit für mich und meine Zeit alleine. Und was bei mir noch dazu kam, ich weiß nicht, ob dir Human Design was sagt. Ich, 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 ich schweife nicht groß ab, aber ähm, hat auch was damit zu tun, wie man zum Beispiel Emotionen von, anders auf, von anderen Menschen aufnimmt oder nicht. Was mir da geholfen hat, war für mich auch noch mal zu lernen, okay, das sind nicht meine Emotionen, wenn ich diese Energie von anderen Menschen spüre und die quasi so absorbiere, sondern sage, okay, nee, das ist nicht meins. Und dann kann ich das auch wieder so ein bisschen mehr loslassen. Also immer wieder so dieser Fokus auf mich und durchatmen. Und dann, dann geht es ganz gut. Und gleichzeitig ist es, also wenn es anstrengende, belastende Energien vielleicht sind und ich denke, oh, es ist das so eine Reizüberflutung. Wo es aber auch wieder sehr schön ist, finde ich, ist, ich spüre, ich spüre so gefühlt alles, ich spüre ähm, Energie in Räumen sozusagen oder eine Aura, auch wenn da keine Menschen drin sind. Oder ich nehme ganz viele Sachen wahr, die, ich nicht, die man auf Verstandsebene so nicht greifen könnte, die ich einfach fühle. Und durch Licht, durch Farben, durch Temperaturen, durch Wetter, durch alles Mögliche. Und ich finde, es, das kann eben auch so schön sein. Und ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich erstmal diese Annahme, dass man sagt, man ist so und ich nehme das jetzt so wahr und ich lasse erstmal alles da sein, was da ist. Weil deswegen fällt es mir, glaube ich, heute auch viel leichter, damit umzugehen, es zu halten, weil ich es annehme und mich nicht dagegen wehre und nicht wie vielleicht vor zehn Jahren oder wann auch immer, dass man sagt, ah, jetzt ist das zu viel oder zu anstrengend oder ich bin nicht okay, wie ich bin. Ich bin zu viel, weil wenn man dagegen geht, in diese Ablehnung geht, dann wird es ja nur stärker. Und dann kann es auch nicht kommen und eventuell wieder weggehen, weil weil man sich so hart dagegen sträubt.
1: Das ist auch eine Parallele zu Misophonie, erstmal zu sagen oder für sich selbst einzustehen und zu sagen, das gibt's, ich habe das Problem und jetzt muss ich gucken, wie ich das irgendwie verarbeite, wie ich am besten damit umgehe, wie ich, wie ich ähm, du hast eben schön beschrieben, Angriff, ne wie, ähm, Verteidigung durch Angriff. So, indem du sagst, du gehst raus damit und sagst, ich leide daran und jetzt müssen wir alle gucken, wie wir damit zurechtkommen. Natürlich gebe ich dir recht, es ist schwer, ähm, hör du auf zu atmen, Hör dir bitte auf zu schmatzen und du lass mal bitte ähm, das Kuli klicken. Das ist natürlich schwierig. Mhm. Also ich glaube, es ist so eine Verbindung zwischen, ähm, zwischen außen und innen. Man muss mit sich selbst im Reihen sein, um besser damit klarzukommen, aber auch in der Lage sein, genug Selbstbewusstsein zu haben, darüber zu sprechen. Und ich glaube mittlerweile, also du hast eben gesagt, im Frühjahr hat es dir noch Probleme gemacht, mittlerweile hast du auch noch so ein paar Problemchen darüber zu sprechen, aber ich glaube, mittlerweile ist deine, deine Einstellung zur Misophonie und zur Handhabung dieser Störung sehr, sehr gesund, sehr, sehr gut, ne? Oder liege ich falsch? Ja.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass ich es heute einfach deutlich offener kommuniziere, hm. ohne dass, ohne dass es in mir triggert, ich bin nicht gut, wie ich bin, und ich bin nicht in Ordnung. Und das ist halt auch das, was auch, also ich arbeite als Coach, aber ich lasse mich natürlich auch Coach. Das heißt natürlich, also machen viele und ich mache das auch seit Jahren schon. Und was bei mir mit dazu beigetragen hat, sind halt wirklich dieses Was liegt dahinter. Also, ich hatte vorhin das mit der Familie gar kurz angesprochen. Und dieses Gaslighting, wenn da irgendwelche Glaubensmuster dahinter liegen, wie man als Kind oder wann auch immer schon konditioniert wurde und die heute noch aktiv sind. Also Coaching guckt ja nicht in dem Sinne in die Vergangenheit wie eine Therapie, aber was halt heute bewusst ist und wie gehe ich in Zukunft damit um, sind ja die Themen. Und dass ich heute einfach mehr mit mir im Reinen bin, weiß ich bin in Ordnung, wie ich bin. Ich bin nicht zu sensibel. zu Dieses Wort sensibel habe ich früher so oft zu hören bekommen, aber wirklich mit in einem negativen Kontext, weil an sich ist es sensibel zu sein, nichts Schlimmes. Ist, das ist, ja auch total schön oder kann total schön sein oder erstmal ist es einfach neutral. Ne? Jemand ist sensibel. Ja, okay, fertig aus. Aber bei mir wurde das halt dann mal so negativ behaftet. Ah, oh, die ist zu sensibel, die ist so empfindlich, die ist quasi, das ist so anstrengend, dass man da jetzt Rücksicht drauf nehmen muss. Und seit ich das für mich einfach mehr geschiftet habe und gesagt habe, nö, ich bin wie ich bin und ich bin gut wie ich bin und ich kann nichts dafür, dass ich Misophonie habe und mich das triggert, spreche ich das eben auch offener an. Hm. Und das funktioniert besser. Und du hattest irgendwas eben gesagt, wo ich dachte, da wollte ich was zu sagen. Jetzt habe ich es vergessen. Sorry, was war das?
1: Kommt wieder. Ja, so
0: Ah, ich weiß wieder, ich weiß wieder. Ich glaube, was ich bei der Misophonie auch so schlimm finde und warum es so wichtig ist, dieses Bewusstsein zu schaffen, ist, man ist in so einer Ohnmacht drin, ich finde, man ist so ein bisschen in so einer Abhängigkeit drin, da man ja, soweit ich weiß zumindest, es nicht komplett behandeln kann und wegkriegen kann, bin ich auch immer ein Stück darauf angewiesen, dass die Menschen in meinem Umfeld, wenn ich darum bitte, dass sie vielleicht Rücksicht nehmen, dass das eben auch umgesetzt wird. Und ich bin grundsätzlich halt ein Mensch, der komplett in die Selbstverantwortung geht und nicht in seine Opferrolle schmort. Und an der Stelle kann ich das halt nur begrenzt. So, ich kann nicht einfach sagen, ah ja, okay, wenn, wenn, wenn man jemand sagen will, du kannst komplett austherapieren, würde ich sagen, mach ich sofort. Kein Problem. Geh in Therapie, gehe ins Coaching, ich gebe auch immer hin, und her, mache ich, um das wegzukriegen. Geht hier ja aber nicht so richtig, ne?
1: Ich vergleiche das immer gerne mit jemandem, der zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte oder einen Schlaganfall, der kann sich und seine Lebensweise anpassen. Er kann sehr, sehr viel dagegen tun, dass es ihm besser geht. Und es ist genau wie du sagst, Kimberly. Bei der, bei der Misophonie ist man immer so teilweise auf sein Umfeld angewiesen. Also, wie eben schon gesagt, es ist nicht die Lösung, jeden oberlehrerhaft zu belehren. Es ist mehr so dieses, also gerade als Misophoniker und auch als, als Angehöriger eines Misophonikers, family Freunde, Partner, ist diese Kompromissbereitschaft extrem, extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Natürlich neben der Entspannung, dass, dass der Misophoniker, und nur so ähm, wird es auch besser, dass der Misophoniker sehr, sehr gut entspannt. Das ist einer der Schlüssel. Und natürlich auch offen und ehrlich darüber zu kommunizieren. Und sind wir ehrlich, Hand aufs Herz, die Misophonie, Misophonie ist nichts, womit man gerne hausieren geht. Das ist, ähm, ob das jetzt als Mann ist, gegenüber seiner Partnerin oder auch innerhalb von der Family, man hat immer direkt einen Stempel offen. Und ähm, da muss man irgendwie weg. Und deswegen auch dieser, dieser Kanal eben ähm, mit den Interviews, um anderen Misophonikern auch Mut zu geben, darüber okay. zu sprechen. Es gibt Menschen wie, wie du oder andere Gäste auf dem, auf dem Kanal, die gehen raus und sprechen da offen und ehrlich drüber. Und deswegen feiere ich auch so aktuell diese, diese, ich nenne es mal Kampagne von Kurt Krömer, der mittlerweile sehr, sehr öffentlich macht, dass er an, De an Depressionen litt oder immer noch teilweise leidet. Und das, das finde ich so gut. Das finde ich so gut, dass der das so, dass der als berühmte Persönlichkeit rausgeht und sagt, hey, ja, es ist so und ich gehe da offen und ehrlich mit um. Ich finde das, ich finde das so toll.
0: Absolut. Bin ich voll dabei. Ich finde das so, so wertvoll und so wichtig. Vor allen Dingen haben ja auch, glaube ich, gar nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber es haben ja auch gar nicht so wenig Menschen, Misophonie. Ähm, aber es ist, glaube ich, immer noch so wenigen bekannt. Also ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis welche, die das auch haben oder die jemanden kennen, die das auch haben und sagen, ach, da gibt es einen Begriff, wo, oh, ich glaube, die hat das auch, die reagiert auch immer so, ich muss ja das mal sagen. Und wenn ich dran denke, wenn ich das jetzt, also heute kann ich da offener drüber sprechen, aber wenn ich überlege, was für ein Prozess zwar auch, weil wie du gesagt hast, man geht nicht nur nicht hausieren damit, sondern da war wirklich eine Scham. Ne, weil das mit irgendwelchen Glaubensmustern besetzt war, wie du so schön sagst, auch mit so einem Stempel. Und dann, dann schämt man sich einfach dafür, das anzusprechen, weil man das Gefühl hat, mit mir stimmt doch irgendwas nicht. Das kann doch nicht sein, andere stört es doch vielleicht auch nicht. Und ich, ähm, ich erlebe es aber so oft, wenn man mal weil ich vielleicht auch mal in der Bahn sitze und andere gucken sich irgendwie teilweise um. Also ich sehe auch oft Menschen, wo ich es cool habe, oh, die könnten das jetzt auch haben, weil jemand telefoniert vielleicht oder isst oder krummschüttet mit so einer Bäckertüte die ganze Zeit rum. Ich weiß auch, ich finde auch Hölle sind diese ASMR-Videos. Ich weiß, es gibt Menschen, die finden das toll.
1: Mhm.
0: Anderen beim Essen zuzuhören oder bei so einer Packung, wo ich denke, ich drehe da, dann, dann
1: Ganz übel. Ich denke,
0: never. <lacht> <lacht> Furchtbar. Ja, absolut. Und ich finde es auch, ich finde es so inspirierend. Ich mache das ja auf meinem Kanal auch so ein bisschen. Also ich habe selbst einiges erlebt in meinem Leben und bringe das so ein Stück weit damit rein oder teilweise halt mit Klienten in einem geschützteren Raum und nicht alles so öffentlich äh, auf Instagram und so weiter, weil dieses Storytelling, wie du sagst, einfach so kraftvoll ist und so sehr inspirieren kann. Und ich glaube, hätte ich vor... Fünf Jahren oder sowas diesen Kanal von dir gekannt oder hättest du ihn ja schon gegeben? Weiß ich jetzt gar nicht und alles mögliche, hat hätte mich damals auch enorm unterstützt, diese Videos anzuschauen und zu sehen, man ist nicht alleine. Weil das war so mein Gefühl früher, dass, dass ich so alleine bin, dass es keinem anderen so geht, dass nur ich so empfindlich jetzt quasi bin und überreagiere quasi, weil alle anderen, für die ist es ja okay. Weil zumindest in meiner Familie oder so war das immer so. Da bin ich mal so ein bisschen aus dem Raster gefallen. Die super sensible, ängstliche Misophonikerin. Und ich muss auch sagen, dass als ich offiziell dann von Misophonie wusste, ich habe, es hat, das, wie lange ist denn das jetzt her? Ich wusste lange, lange Zeit davon, dass ich es habe. Und es hat aber sehr lange noch gedauert, bis ich es bei meiner Familie angesprochen habe. Weil es mich da am meisten getriggert hat, das zu kommunizieren. Weil die es ja am meisten abgelehnt hatten, von klein auf, sage ich mal. Und auch als sie das offiziell wussten, hat es lange Zeit gedauert, bis sie bis es angenommen haben und verstanden haben, okay, da ist wirklich was, und diesen Stempel quasi wieder zurückgenommen haben. Und es passiert manchmal heute noch. Es passiert manchmal heute noch, dass da dieses Muster hochkommt. Zum Beispiel, was mich auch nervt, es kann ja auch Bewegungen triggern, wenn jemand also mit dem Bein wackelt so im Augenwinkel oder jemand, als so an den Fingern so rumknibbelt oder so, denkt man, so, oh lass es. Und wenn ich dann so mache oder so die Hand drauf mache oder sage, hör auf oder sowas, das ist ganz oft, meine Mama oder mein Papa erst noch reagieren mit, oh weil sie in dem Moment ja vergessen, ach, es war ja das. Und ich in dem Moment auch direkt denke, Kimi, bleib bei dir, bleib bei dir, lass es dich nicht triggern in dem Sinne, es ist okay. Es ist okay. Also es ist, glaube ich, auch so ein, so ein Prozess, dauert unglaublich lang, so ein Integrationsprozess und, glaube ich, hier, kleiner Appell, nehmt euch da die Zeit, die ihr braucht. Das ist okay.
1: Absolut. Also, ich hätte mir damals auch jemanden gewünscht, der, der, also, du glaubst gar nicht, wie happy ich über jeden Follower bin, weil das ist auch gleichzeitig Beweis dafür, dass es einer mehr von uns, also, und ich hätte mir damals jemanden gewünscht, ich meine, mein, mein, mein Instagram-Kanal ist noch relativ klein mit, mit ähm, über 2000 Followern und, ähm, Geschätzt sind es ein bis zwei Prozent an Misophonikern und das sind dann bis zu 1,6 Millionen bei zwei Prozent gerechnet auf die Bundesrepublik Deutschland. Ne? Da sehe ich immer, da ist noch Platz nach oben und ähm, ja, die, die Mehrheit weiß einfach noch gar nichts davon. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, Kimberly, aber für mich war das damals ein wahrer Gamechanger gewesen, dass ich alleine schon den Begriff dafür kannte. Also ich wusste, ah, das heißt Misophonie, Hass auf Geräusche. Okay, was gibt's denn da für Literatur? Dann das Buch von Tom Dozier gelesen, innerhalb von zwei Tagen. Mit Tränen in den Augen habe ich auf der Couch gesessen oder am Bett. Ich weiß gar nicht, aber habe dieses Buch verschlungen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war für mich so geil. Endlich angekommen, es gibt was. Ich, ich bin nicht verrückt. Ja, ne?
0: ja, ja genau, dieses, genau. Ich bin nicht verrückt oder mit mir stimmt irgendwas nicht ganz genau. Ich habe das auch und ich hatte es vor allen Dingen auch eine Zeit lang später noch mal beim Gaslighting, ähm, weil ich das ja auch hier erfahren habe und als ich mal rausgefunden habe, dafür gibt es auch wirklich einen Begriff. Also grundsätzlich muss man nicht für alles Diagnosen stellen, ne, wie sie in der Therapie zum Beispiel gemacht wird. Aber in so Situationen wie unsere jetzt, finde ich auch, kann es manchmal so gut tun, da so ein Label tatsächlich drauf zu packen. Einfach, weil, weil man was hat, wo man sich so dran festhalten kann. Weil es wirklich was ist, wenn es vorher nicht greifbar war oder es wird abgelehnt, gerade Menschen, die vielleicht, denen man das erklärt und die dich abstempeln als, oh, keine Ahnung, was mit der los ist, was auch immer, kann man quasi mal rein auf Verstandsebene sowas vorlegen. So auf dem Motto, hier, Wikipedia-Artikel oder Buch oder was auch immer, hier lies nach, es gibt sogar ein Wort dafür, um einfach... Also mir, mir, mir hat es auch enorm geholfen, um zu begreifen, ich bin nicht verrückt, ich stimme da absolut zu, voll mhm. und ganz. Manchmal kann es schon, kann es gut tun, wenn es dafür irgendwie Begriffe gibt und man kann es besser, man macht, es ist greifbarer dadurch.
1: Mhm. Und dieser, dieser Stempel, von dem wir die ganze Zeit sprechen, das ist ja im Grunde nichts anderes als eine Kategorie. Und warum kategorisiert der Mensch? Weil es einfacher ist. Der Mensch tendiert ja im Grunde dazu, immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, weil er Energie sparen will, evolutionär bedingt. Und dadurch, dass ich Menschen in eine Kategorie einordne, weiß ich ja automatisch, wie ich mit dem umzugehen habe, in Anführungszeichen. Und das ist halt dieses einerseits dieses Schöne, aber auch andererseits das Gefährliche. Es macht es uns einfacher, aber wenn es dann ein negativer Stempel ist, dann habe ich den sofort in dieser Schublade drin und um dort nochmal rauszukommen und obwohl jeder Misophoniker, also alle, die ich kennengelernt habe, 99,9% sind herzensgute, kreative, intelligente, sympathische, hilfsbereite Menschen und die dann in so eine Schublade zu stecken, nur weil die ein kleines vermeintliches Geräusch hassen, das geht völlig in die falsche Richtung und das ist auch gleichzeitig der Grund, warum man nicht gerne damit ähm, darüber spricht, weil man eben schnell in dieser Kategorie verrückt landet, das ist halt das Problem. Ja, ne?
0: ja und das ist ja eh, also das Thema von dieser verrückt ist ja eh unter aller Sau, um das mal so, so dreist zu sagen, überhaupt so, so in einem Menschen sowas aufzudrücken. Wir haben ja auch viele, wenn da irgendwelche psychischen Krankheiten oder was auch immer vorliegen, gerne, dass Menschen diese Stempel drauf packen und es ist wirklich, es ist so verletzend. Es ist absolut nicht fair und nicht in Ordnung, weil jeder ja auch individuell ist. Also grundsätzlich dieses Kategorisieren, ja, klar machen wir das alle, aber im besten Fall hat immer mit dieser, mit dieser Reflexion und dieser Achtsamkeit, okay, aber das, das geht vielleicht in die Richtung, das heißt aber nicht, nicht alle sind gleich, nicht alle Misophoniker sind gleich, nicht alle Ve Veganer sind gleich, Vegetarier, was auch immer es für Kategorien da vielleicht gibt, was man da immer mit assoziiert, sondern jeder ist individuell und setzt sich aus so vielen individuellen Bestandteilen, wollte ich schon sagen, aber Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, alle möglichen halt zusammen, und ich glaube, was auch häufig ein Problem ist mit den Menschen oder was, Menschen, was viele Menschen haben, ist, wenn, wenn man was nicht erklären kann, wenn man es nicht versteht, reagieren viele, glaube ich, erstmal so mit Ablehnung. Und wenn die sich dafür nicht öffnen wollen, sich damit auseinanderzusetzen und selbst vielleicht nicht so empfinden, weil es denen egal ist, wie jemand ist, weil denen es egal ist, ob jemand einen Pulli klickert oder nicht oder man den Nachbar durch die Wand hört oder whatever, ähm, dann ist halt erstmal dieses, was ist da los? Hm? Erstmal dieses diese Ablehnung so da, wo ich mal denke, ja, aber ich erlebe ja auch andere Menschen da draußen, wo ich denke, ja, das empfinde ich jetzt nicht so. Trotzdem lehne ich das aber in dem Sinne nicht ab. Oder also lass es einfach da sein. Jeder kann ja sein Ding machen, solange es nichts Schädliches ist, also anderen Menschen gegenüber schadet. Lass es doch sein. Also ich glaube allgemein diese, ist es wichtig, diese Achtsamkeit zu stärken im Umgang miteinander. Und nur weil ich es gerade nicht so sehe und ich es gerade nicht greifen kann und ich es gerade nicht verstehen kann, muss ich ja nicht so reagieren. Und da heißt es ja nicht, dass es das nicht okay ist oder auf einmal wieder irgendwas Negatives einem einfällt.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Kimberly. Diese, Wenn man sich damit öffnet wenn man nach außen geht und sagt, ja, hier, ich habe dieses Problem, dann zwingt man seinen Gesprächspartner, seine Angehörigen indirekt damit aus der Komfortzone. Und niemand will gerne aus der Komfortzone rein in die, in die Schmerzzone, in die Entwicklung, Entwicklungszone, um das mal so, so zu betiteln, weil dort ist erstmal Schmerz, aber dann wird es theoretisch auch besser. Also es gibt ja diese, dieses theoretische Modell von Komfortzone, ist alles schön wohlig, schön warm, alles harmonisch und dann draußen ist der Schmerz. Und niemand will Schmerz. Ein Mensch will Schmerz vermeiden. Und ich glaube, deswegen ist auch teilweise die Reaktion so so negativ auf was Neues. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der will jetzt nicht mhm. irgendwas Neues kennenlernen. Misophonie, was soll das? Und man will sich damit nicht beschäftigen, weil es eben einfacher ist, sich nicht damit zu beschäftigen. Weil einfach alles so lassen, wie es ist. Aber das ist halt genau der falsche Ansatz, weil ich glaube, diese diese... Psychoedukation oder oder alle, alles drumherum, indem man sich informiert, das hilft natürlich auch, ob das jetzt in deinem Bereich ist, im, im ganzheitlichen Coaching oder in, in einem spezifischen Bereich, das hilft enorm weiter, einfach Bescheid zu wissen über diese Thematik. Wo kommen sie her und wie kann man sie vor allem lösen? Ne?
0: Ja, ja, absolut. Und ich finde eigentlich, dass das Wort Komfortzone total blödsinnig ist, weil weil man denke, was ist so gemütlich und alles da drin, aber wenn oder wenn man im Coaching von Komfortzone von irgendwas spricht und um Komfortzone verlassen, dann ist es ja ganz oft, weil dies zwar das ist zwar die Gewohnheit und unser System verwechselt ja auch Gewohnheit gerne mit Sicherheit. Ähm, das sind aber ganz oft Themen, wo es nicht wohlig warm ist, wo es nicht richtig schön ist, sondern so ein ah, ist eigentlich nicht so toll, ich weiß auch nicht, ich will es nicht, keine Ahnung. Aber es ist ja, man ist es halt gewohnt ist irgendwie sicher oder vermeintlich sicher. Wenn man nur Mangel gewöhnt ist, dann denkt man ja auch, Mangel ist sicher. Nur schön ist es nicht und vor allen Dingen auch nicht dahinter, da liegt die Fülle und da liegt so viel Schönes, aber viele Menschen sehen es nicht oder sind noch nicht bereit, es zu sehen. Und wie du sagst, man zwingt es denen ja quasi auf, so ein Stück weit, indem man es kommuniziert. Mhm. Und grundsätzlich funktioniert es natürlich nicht, jemandem um was aufzudrängen. Aber ich finde, was man auch als Misophoniker da einfach gut machen kann, ist halt zu sagen, ich kommuniziere ja, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und vielleicht bitte ich darum, dass die Person Rücksicht nimmt. Aber im ersten Moment stelle ich ja einfach mal nur mein Empfinden dar. Und wenn das dann jemanden triggert, dann ist das nicht unser Problem, sage ich mal, oder unsere Verantwortung. Dann habe ich niemandem was aufgezwungen, wenn ich ihm mitteile, mich belastet ist, wenn die ganze Zeit ein Kuli klicken da ist. Auch wenn ich vielleicht sage, du klickst die ganze Zeit mit deinem Kuli, okay. Aber trotzdem belastet es mich. Da sage ich erstmal nicht, mit dir ist was falsch oder sowas. Aber was ich selbst merke, ist, ich glaube, das haben viele. In mir löse die Misophonie direkt unglaubliche Aggression aus. Ich bin eigentlich, ich bin, ich würde sagen, ich bin sehr liebevoller Mensch und ein ruhiger Mensch und eher so ein kleiner Sonnenschein und wenn die Misophonie reinkickt, dann innerlich, wenn ich direkt auf Knopf drücke, bin ich wie so eine Furie, äh, also vom Empfinden. Und ich muss mich ja auch immer zusammenreißen, jemanden nicht wirklich, jemanden das in einem netten Ton dann quasi zu sagen und die nicht anzufahren, so nachdem, du kannst es mal lassen. <lacht> mein ja. Gott. Ähm, ja. Weil das auch direkt, dieser Trigger so krass da ist und sobald er weg ist, bin ich auch wieder ruhig. Und dann denke ich, oh, alles so schön, alles super. Und das ist auch echt anstrengend. Und ich es ist wirklich, es ist auch gerade in Beziehungen, egal welch, ob mit Partner, Familie, Freunde, wie auch immer, es ist so von beiden in Bereitschaft unglaublich wichtig. So ein bisschen diese, also als Misophoniker da selbst, diese Geduld vielleicht zu haben, wenn jemand sagt, hier, ich achte darauf, das ist aber vielleicht auch nur, wo Wohnheitsumstellung ist und es nicht innerhalb von heute auf morgen geht. Ähm, weil mich hat es zum Beispiel früher häufig dann getriggert, wenn ich das jemandem gesagt habe, die Person hat es immer mal wieder dann doch nicht umgesetzt, dass es mich dann verletzt hat nach dem Motto, will die jetzt auf mich nicht Rücksicht nehmen, bin ich ihr das nicht wert oder was auch immer. Ne? Dann geht so, geht so das innere Ego wieder los. Und man denkt, nee, wenn es zum Beispiel ums Essen geht und man hat über Jahre irgendwie sich angewöhnt, ein bisschen zu schmerzen, muss ja nicht Gott weiß, wie eklig sein, aber... Für mich ist halt Essen wirklich, ich kann es gar nicht hören. Sich das dann umzugewöhnen, das braucht auch ein bisschen. Und wenn da eine Bereitschaft da ist, also dass von beiden Seiten auch diese Achtsamkeit ist. Aber ich bin, ein, ich bin kein geduldiger Mensch. Misophonie ist anstrengend und dann ist es auch, glaube ich, gerade für uns häufig anstrengend, da achtsam, oder nicht achtsam, sondern geduldig, nachsichtig, auch ein Stück weit mit unserem Umfeld zu sein. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir manchmal.
1: Also ich vergleiche es immer mit Dr. Jekyll, Mr. Hyde, dass in mir eine Person lebt, die ich gar nicht kenne, die dann auf Knopfdruck rauskommt. Oder auch eine Analogie ist Hulk. Hulk ist ja im, im Grunde ein freundliches Wesen. Aber wenn er dann getriggert wird, dann wächst er halt äh, über sich hinaus. Und, und es werden Seiten hervorgerufen, die er eigentlich gar nicht ähm, im Grunde ähm, vertritt. Ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz gute Analogie, um, um auch ähm, anderen Menschen zu erklären, wie sich die Misophonie überhaupt anfühlt, so eine Art Aggressionsknopf im Kopf, der plötzlich ge gedrückt wird und man hat dann wirklich nur zwei, drei Sekunden oder vielleicht sogar noch kürzer, bis man dann halt wirklich über diese Aggressionsschwelle tritt und dann zur Furie wird, wie du es wie eben schon gesagt hast oder halt zum, zum äh, unliebsamen Arbeitskollegen oder zum störenden Familienmitglied, da hat man ja schnell wieder diesen Stempel auf und... Ich denke, das ist eine ganz, ganz tolle Analogie, um das auch anderen Menschen zu erklären. Weil ich habe es immer wieder versucht und da bin ich voll bei dir, Kimberly. Man muss als Misophoniker mit der Geduld sehr in Vorleistung gehen, weil andere, die wissen es ja noch, noch weniger oder, oder noch kürzere Zeit als man selbst. Ich weiß es selbst erst seit, seit fünf Jahren, dass das Kind einen Namen hat, ähm, Misophonie. Plus meine meine Family, die hatte, ich weiß gar nicht, wie oft ich mit dir drüber gesprochen habe. Und mit gesprochen meine ich äh, gestritten habe eigentlich. Weil ich habe auch immer den Fehler gemacht, die Gunst der Stunde genutzt und habe dann drüber gesprochen, wenn ich gerade getriggert war. Und als ich das geändert habe, als ich dann gesagt habe, Moment das kann so nicht weitergehen, ich muss das Gespräch planen, dann gibst du dem Gespräch ja auch eine ganz andere Priorität. Du bereitest dich drauf vor, du bist event auf eventuelle Negativreaktionen vorbereitet. Das klingt sehr, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber das hat definitiv seine, seine Berechtigung, das so zu machen. Ne?
0: Ich glaube, was da auch absolut und ich glaube, was da auch Thema ist, ist so die Energie, die man ja in einem Gespräch hat. Und in dem Moment, wo ich super getriggert bin und ich finde, was auch, auch ein guter Vergleich ist, ich fand, deine Vergleiche waren super auch mit dem Hype, oder so Gremlins. So Gremlins, die sind so niedlich und wenn man die doch nachts mhm. sich füttert, dann dreh, rasten die doch so aus. So fühlt sich auch an, <lacht> die das Essen nicht gekriegt. Dann sind die nicht mehr so flauschig und niedlich. Ähm, wenn ich so super getriggert bin, dann habe ich halt auch eine aggressivere oder vorwurfsvollere Energie, wenn ich das dann mitteile. Selbst wenn ich die Person nicht anschreibe, mich reguliere oder sowas, ist man ja in diesem Modus drin und ich glaube, man kommuniziert ja immer auch, man kann ja nicht nicht kommunizieren und egal, ob ich was sage und was ich sage und wie ich sage, da, ist, da schwingt immer eine Energie mit. Und was ich für mich auch generell festgestellt habe, als ich das in mir mehr gelöst hatte, in mir dann mehr angekommen bin, dass ich in Ordnung bin, wie ich bin, dass es okay ist, dass ich eine Mikrofonie habe, dass es eben nicht bedeutet, hier Stempel drauf, verrückt, was auch immer, habe ich energetisch auch nicht mehr so den, Rahmen, den Raum gehalten, wenn ich mit Familienmitgliedern gesprochen habe, um denen die Möglichkeit zu geben, wieder mir diesen Stempel aufzudrücken. Ne? Das finde ich, das finde ich ist auch so ein, so ein ganz spannendes Thema, dass ich, ich war innerlich nicht mehr so im Schwimmen und dadurch konnten die auch darauf nicht mehr so anspornen. Das heißt, konnten sie nicht, haben sie einfach nicht, weil sie wussten, wussten unbewusst, das würde eh nicht ankommen. Ne? Die Kimi sagt es jetzt so und es ist jetzt so und sie bittet darum und gut ist, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin verrückt, wurde ich auch von außen nicht mehr so wahrgenommen. Oder wurde mir das nicht mehr so suggeriert? Und als ich selbst noch diese Zweifel hatte, okay, vielleicht bin ich mir wirklich erst nicht, vielleicht bin ich ja wirklich zu empfindlich und keiner denkt so wie ich und keiner empfindet so wie ich. Oh Gott, irgendwas ist da los. Ich weiß auch nicht, ich bin zu sensibel. Habe ich das halt viel öfter auch im Außen dann gespiegelt bekommen. Und Leute haben da so drauf reagiert, weil man energetisch eben in diesem Schwimmen war. Also ich weiß nicht, kannst du, kannst du mir folgen, wie ich es beschreibe? Ja. Ich
1: finde auch dieses kleine Wörtchen zu- das ist fatal, weil damit legt man direkt einen Vergleich zugrunde. Ich bin zu sensibel, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu schwer. Da ist man direkt schon im Vergleichen drin. Und ich glaube, der Vergleich ist wirklich der Feind des Glücks. Weil ähm, sobald man sich anfängt zu vergleichen, dann sagt man sich ja selbst, ich weiche von einem Wertesystem ab, von einer Norm aber wer definiert die Norm? Es gibt keine Norm. Jeder ist so, wie er ist. Und, und das ist gut. Und ob du ja. Misophonie hast oder ob du Depressionen hast oder Burnout, du bist gut so, wie du bist. Ohne dich ja. irgendwie vergleichen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich, sich nicht irgendwie mit anderen Leuten zu vergleichen. Deswegen finde ich auch Instagram teilweise fragwürdig, weil dort wird immer nur auf dem Handy hier äh, im Feed: jeder ist super happy, jeder ist super glücklich. Aber so die, die, die Schattenseite, dass die auch eine andere, ähm, dass, die, dass die Medaille auch eine andere Seite hat, das sehen die meisten nicht. Ne? Und die vergleichen sich dann mit dem: der ist viel sportlicher als ich, der hat ein viel größeres Auto als ich. Und das ist wirklich so der Tod, ne? Ja. Ich würde mal kurz das, ähm, das Licht anmachen, weil ich glaube, man sieht mich kaum noch. Ne? Gell? Ja, alles gut. Das
0: ich ich habe meins extra vorher schon angemacht, weil ich ja, dachte ja. nachher, wenn es dunkel wird, ich dass das ich da nicht ich höre ich. Info... Hörst du mich eigentlich? Kann ich sonst weiterreden?
1: Bitte? Okay,
0: okay ich wollte fragen, ob du mich sonst hörst. Ja, ja, ich höre dich, ich höre dich. Dann antworten können. Ja, ja, bin ich bin ich bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir auch wieder dieses Thema, diese selbst, diese Achtsamkeit mit sich selbst. Also dieser Unterschied, wo vergleiche ich mit mich mit mit jemandem, wo suche ich mir quasi ein Vorbild mhm. und versuche ich zu werden wie jemand, was aber nicht funktioniert, was auch nicht gut ist, weil es entspricht nicht deinem wahren Selbst, weil es gibt niemanden, der ist wie du. Und wo hole ich mir aber Inspiration? Das ist völlig okay zu sein. Die Person inspiriert mich, Hauptsache man bezieht sich immer auf sich und holt sich daraus, was fühlt sich hier für mich stimmig an, was ist für mich das Richtige, wo finde ich Parallelen zu mir und zu meinem wahren selbst. Und was hast du eben so schön gesagt? Mich kurz überlegen, genau, also mit Depressionen oder mit was auch immer, das hat mit dem Wert eines Menschen nichts zu tun. Du bist wertvoll, einfach weil du bist. Kurs, Schluss, Ende, aus. Ja. und wir sind alle unterschiedlich und wir dürfen auch alle sein, wie wir sind. Ich sehe immer nur meine Grenzen, ich sage, es darf anderen Menschen nicht schaden, ne? das, ja. ist, das ist klar und ansonsten, es ist auch in Ordnung, wenn man sich nicht mit jedem grün ist, bin ich auch nicht und man muss auch nicht jeden mögen und man soll auch nicht jeden mögen und das, das, ich finde, es ist sogar ein gutes Zeichen, wenn man nicht mit jedem super gut kann, also respektiert alles ja, aber merkt, jemand ist nicht so auf einer Wellenlänge, weil eben nicht jeder zu jedem passt und man sich mit sich selbst mit sich mehr verbunden ist dadurch und weiß, für was stehe ich und für was nicht und was möchte ich in meinem Leben und was möchte ich nicht haben. Aber eben nicht diese Abwertung, nicht irgendjemand ist besser als wer anders. Und was, was ich so schön fand, eben das mit dem Wort zu, bin ich voll bei die finde ich auch wertvoll. Und ich habe vor langer Zeit mal gejournalt, als in mir dann mal wieder, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, zu Beginn kam man viel auch noch mal so Trigger hoch, ähm, dadurch, dass ich auch eine öffentliche Präsenz dann habe, äh, wo man vorher dachte, ach, ja, hat man so schön geschützt und gemacht und getan. Dann kommt das Business und auf einmal erschlägt einem, kommen so die Trigger nochmal und man denkt sich so, huch, ich dachte, das hätte ich schon integriert. Hm, ich gucke doch nochmal drauf. Und da habe ich dann irgendwann mal ausgejondelt, auch dieses, diese Mischung aus die Angst, zu viel zu sein oder die Angst, nicht genug zu sein. Das ist nämlich eigentlich genau die gleiche Angst, nämlich die Angst, dass man nicht in Ordnung ist, wie man ist. Und dann habe ich auch gejondelt, zu viel von was denn oder für was denn oder nicht genug, nicht genug für was eigentlich. Und da hört es dann schon auf, dass man denkt, ja, weiß ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Also diese Ängste, diese Ego-Rights sind oft so irrational, dass man sich einfach mal überlegt, dieses zu, wie du es gesagt hast und auch so, was kommt denn dann dahinter? Nicht genug für was oder für wen denn genau oder zu viel von was denn, für, für, für was denn?
1: Das ist halt, ja genau, wenn, wenn, man, wenn man dieses Raster anlegt und, und das finde das find ich teilweise, wie gesagt, auf, auf, auf Social Media so so schrecklich, also deswegen einfach so sein, wie man ist, du hast eben, eben gesagt, ich glaube, das wird auch der, der Titel dieses Videos, du bist wertvoll, wie du bist, ne, ja. weil wenn man, wenn man, weil ja, du bist, ähm, bitte?
0: Einfach weil du bist, Dingen. Ja. Und weil du
1: bist, ja. Ich habe mal die Wahrscheinlichkeit rausgesucht, ähm, wie, also wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, geboren zu werden. Und ähm, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber das, das muss 1 zu 400 Billiarden gewesen sein. 4 mit 14 Nullen. Das heißt, ja. alleine weil wir jetzt hier schon sitzen, haben wir schon den Checkpot gezogen. Ne? Wir leben in einem Land, in dem es aktuell noch keinen Krieg gibt. Toi, toi, toi. Wir, wir leben beschützt. Wir sind... Ähm, Satz, wir können abends in ein in warmes Bett steigen und das ist so viel wert und, und wenn man sich das mal, klar, wenn du das einem, einem tief depressiven Menschen erzählst, der wird dann sagen, ja, trotzdem bin ich traurig und das ist auch, das ist auch völlig okay so. Ähm, ja, und ja. Du hast eben noch was ganz Wichtiges angesprochen und zwar man muss nicht mit jedem Grün sein. Ich glaube, die Misophonie ist auch ein hervorragender Indikator für diejenigen Menschen, die man in seinem Leben haben will ja. und die, die man austreten, äh, raustreten kann. Oder was denkst du?
0: Ja, bin ich voll dabei, absolut. Weil für mich da immer was dahinter liegt. Also ja, klar, ob jemand schmerzt oder nicht, zum einen vielleicht. Ähm, aber wie die Person damit umgeht und ich finde, das gibt halt, das ist so ein guter Kanal, so ein Zugang, um ist die Person grundsätzlich rücksichtsvoll oder nicht, hat die Person Interesse, dass wir zusammen ein Team sind vielleicht in einer Form von Beziehung und wir auf uns gegenseitig schauen oder macht sie so eher so ihr Ding und sagt, ist mir egal. Also dieses, bei mir ist es mittlerweile auch so, wenn jemand null Rücksicht nimmt, also nicht mal bereit ist sich dafür zu öffnen. Und ein bisschen und zu überlegen, wie könnte ich jetzt auf dich Rücksicht nehmen, vielleicht, wenn ich das regat So, dass ich mir selbst aber trotzdem vielleicht noch treu bleibe, dass, dass, dass die Person sich jetzt nicht aufopfern muss oder sowas. Und wenn, wenn das nicht gegeben ist, diese Offenheit, denke ich mir schon, ja, okay, dann komme ich nicht zusammen. Aber ich finde, dass das durchaus auf generelle Charaktereigenschaften halt schließen kann. Ne? Also ob man generell rücksichtsvoll ist oder nicht, und wie man mit sowas umgeht und ob man offen ist oder nicht für andere für ich auch, ja. Hm. Wie, so ein, wie so ein Frühwarnsystem sozusagen.
1: So ein Filter, ne? Ich ja. habe das eben ein bisschen dramatisch ausgesprochen mit ähm, aus dem Leben treten, natürlich nicht. Also es Ach. ist eher so, als als kleiner Indikator zu sehen oder als als Filtersystem, weil man kann ja dann theoretisch auch mit mit den Leuten einfach weniger Kontakt haben oder dann letzten Endes, wenn es wirklich zu nichts führt, wie du eben sagst auch, ähm, dass man die Leute dann einfach aus dem Leben ausschließt und dann seinen Weg weitergeht. Nichts für ungut, aber wenn ich, ich bin auch... Kein Freund davon, irgendwas zusammenzukleben, zusammen zu zusammenschweißen zu wollen, was nicht zusammengehört. Da geht unnötig Energie verloren. Man soll sich schlimmer auf das fokussieren, was gut für einen ist. Und dazu gehören halt auch Menschen, die es mit der Misophonie gut mit einem meinen. Ne? Ganz klar. Ja,
0: ja absolut. Und die generell ja. auch einfach achtsam sind. Ja. Und so weiter, wonach man schaut, ja, bin ich voll bei dir und hast eben auch was anderes. Schönes gesagt. Ich habe das Gefühl, ich kann heute so schlecht folgen. Ganz immer in dem Moment, wo man sagen will, entfällt es allen. Es tut mir leid. Wahrscheinlich kommt es auch gleich zurück. Oder ich hoffe, es kommt gleich zurück. Ich weiß doch nicht. hast du gesagt? Sonst redet erstmal weiter.
1: Nee, ja, alles gut. Ähm ja, wo sind wir stehen geblieben? Und zwar, ich habe mir hier noch ein paar Notizen gemacht. Und zwar, ähm hast du? Konkrete Situationen, denen es vielleicht mal eskaliert ist, sogar zu Hause. Ob das jetzt mein Partner war, bei Freunden, wo es wirklich mal so aus der Aggressionsschwelle raus ähm, gab, so mal sowas. Also, ich hatte, um dir das mal zu beschreiben, ich hatte schon die ein oder andere Situation, wo ich dann. Ja, wirklich komplett die Kontrolle verloren habe. Und wo dann mal in der Küche warst, ein Teller geflogen ist, sowas in der Richtung. Also ich glaube, ähm, man spricht und nicht gerne drüber, wenn man die Kontrolle verliert. Und das ist auch eines der der großen Probleme bei der Misophonie. Man, man verliert einfach die Kontrolle, man ist hilflos. Und wenn man nicht entsprechend geschützt ist in dem entsprechenden, in dem jeweiligen Moment, ob das jetzt in der Bahn ist oder in der Vorlesung oder auf Arbeit, dann kann es halt wirklich sehr, sehr schnell böse enden. Und das ist auch, glaube ich, das Wichtige, sich durch. Schutzmechanismen zu schützen mit Ohrstöpseln, ähm, mit Kopfhörern, aber auch mit Umgebungsgeräuschen. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann kommt es eben zu solchen beschriebenen Situationen. Kompletter Kontrollverlust. Gab es mal was bei dir in der, in der Vergangenheit?
0: Nee, also so ich, richtig.
1: Nee.
0: Tatsächlich, so dass ich mal also. die Kontrolle verloren habe, also dass ich irgendwas so in die Wand gepfeffert habe oder hast nichts gesehen. Das ist tatsächlich nicht vorgekommen, aber es gab Situationen, wo ich einfach unglaublich aufgelöst war, wo ich halt einfach so emotional reagiert habe und wirklich wie so ein Nervenzusammenbruch hatte und nicht mehr aufhören zu heulen und war so fertig, weil ich tatsächlich, ich weiß noch, eine Situation war mal mit meinem Cousin, da hatte ich meinem Opa dann irgendwann, der hat dem das mal erklärt mit der Misophonie und der hatte das angenommen und hat gesagt, er hat es nicht so richtig verstanden oder so, aber er hat es oder konnte es nicht perfekt greifen, hat es aber angenommen, es war für ihn okay. Und wenn ich bei ihm bin, haben wir tatsächlich, weil wenn ich in der Heimat bin, dann bin ich tatsächlich mit bei ihm im Haus. Und wir haben für uns die Regel gefunden, dass wir nicht gleichzeitig essen, weil das für uns beide einfach am einfachsten ist, dass, dass wir einfach hintereinander essen. Und wir haben sonst Zeit miteinander und wir tauschen uns aus, und wir haben Kontakt, und die 10 Minuten oder 15 Minuten essen müssen nicht zeitgleich sein. Da muss er sich nicht so konzentrieren, ne? der ist jetzt auch schon 85 für mich ist es leichter. Und ich merke aber, dass wenn wir gemeinsam, wenn wir auf einer Feier sind oder so was und es für mich jetzt nicht die Möglichkeit gibt, dass ich alleine mich irgendwie verziehe und irgendwo anders hinsetze, was man ja auch nicht unbedingt immer will, wenn man in einer großen Runde zusammen ist, dass er sich dann auch mehr Mühe gibt. Aber dann war das eigentlich gelöst und war schön und war alles gut. Und dann hatte meine Tante, also seine Tochter, ähm, das halt irgendwann erfahren und ist dann nach Hause gekommen und hat es halt ihrer Familie, mit Cousin, Cousin und so weiter erzählt und hat sich da so mega aufgeregt, das ginge ja nicht, dass die Kimi da jetzt abzieht, ist die schon wieder so empfindlich und ähm, das, und so undankbar dann im uber und hast du nicht gesehen und dann ich, mal, bin ich mal da rübergefahren, zu, weil ich was mit meiner Cousine machen wollte und die waren noch nicht fertig und dann war mein Cousin da und bekam uns ins Gespräch und wir saßen so im Garten und haben uns unterhalten und auf einmal fängt er mit diesem Thema an und, und will mir dann auch erzählen, dass das ja nicht geht und dass das ja nicht okay ist und ich kann ja jetzt nicht für immer einfach nicht mit dem Opa zusammen essen und hast nicht gesehen und ich, ich war einfach in dem Moment so fertig und so überfordert, weil ich mir dachte, sag mal, das ist krass übergriffig. Das ist, mein Opa und ich, wir haben das für uns gelöst. Ich tue hier niemandem was Böses oder was an, wenn ich sage, mich belastet das. Und ich wurde im Moment aber dargestellt, als wäre ich so der schlimmste, bösartigste Mensch. Und das ginge ja gar nicht. Und es wurde halt einfach eingemischt, obwohl ich der Meinung bin, dass das rechtlich da war. Und das hat mich komplett fertig gemacht. Ich habe ich hab rot und Wasser geheult. Ich war so am Ende, weil ich einfach Weil ich auch wieder in so einer Ohnmacht drin war und das Gefühl hatte, ich werde hier nicht verstanden und ich kriege in dem Moment nicht den verrückt Stempel ab, sondern in dem Moment, du bist undankbar und du bist kein netter Mensch Stempel ab, was ich noch viel schlimmer fand in dem Moment, weil es, also das heißt noch weniger gestimmt, man ist auch nicht verrückt, aber gerade weil ich mir immer wirklich Mühe gebe und sagen würde, ich bin wirklich ein, ein guter Mensch und sehr achtsam, sehr respektvoll, sehr dankbar und all das auch fand ich das so, so dieses nach dem Motto, du bist ein schlechter Mensch in Anführungszeichen, Stempel zu kriegen, fand ich richtig schlimm. Und das war, also deswegen war jetzt ein bisschen anders als das, was du gesagt hast, aber ich habe ich hab glücklicherweise nie irgendwas an die Wand geknallt oder so. Nicht, dass ich es nicht gern gemacht hätte mal. Ja, oder schon keine Ahnung, was für Gedanken hatte. Ich habe einfach gemerkt, ich hatte auch, ich habe halt einfach manchmal, ich hatte schon richtig bösartige Gedanken. und ne? Du hast es so schön mit dem Halb beschrieben oder sowas, dass man wirklich dem Gegenüber in dem Moment bösartige Sachen wünscht. Ähm, aber auch nur so lange, wie das aktiv ist und der Trigger. Und ich merke auch in dem Moment und denke, oh, das würde ich nie aussprechen. Das meine ich auch nicht ernst. Das ist dann einfach dieses kleine Männchen im Kopf, was da sich irgendwas ausdenkt. Oder was sich was dann auch so, ich finde, das wird wie so lästernd. Dass in meinem Kopf geht es dann auch manchmal ab im Sinne von, ah ja, guck, wenn du die Person auch anguckst, wenn die sich auch so verhält, hat der das nicht besser verdient und dann hände, Und es ist so, das ist so das absolut, hundertprozentige, komplette Gegenteil von dem, wie ich eigentlich bin. Ja, also ich, ich, ich bin überhaupt nicht so ein böser oder verurteilender Mensch. Ja, Aber wenn der kleine Hulk da kommt oder der Gremlin, ja, dann schon. Aber ich konnte mich bisher halt immer gut regulieren, dass ich es nicht, nicht ausspreche oder dass ich nicht irgendwas mache. Ich glaube, was da auch hilft, ist ähm, Atmung. Ne, also alles rund um Meditation. Atem ist, finde ich, immer ein super Thema, um sich zu regulieren. Oder ein super Tool, meine ich.
1: Da sind wir nochmal beim zugrunde liegenden Wertesystem. Weil man hat ja von sich schon so sein, sein Selbstbild. Man weiß ja schon, dass man hilfsbereit ist. Ähm, und dann wird man einem plötzlich durch diese, durch diese Misophonie, durch die Geräusche in eine, in eine andere Ecke gedrängt eigentlich. Ne? Man, man, man ist, es wird der Mensch bewertet, zu dem man wird, wenn man getriggert ist. Und das ist halt einfach grundsätzlich falsch. Das ist ja genau der der gegenteilige Mensch, dem man eigentlich ist. Ne? Das ist ja. so das Gemeine. Das ist das Gemeine. Und ich gebe dir 100% recht, also Atmen hilft unheimlich gut, im ersten Moment die erste Wut ähm, runter zu regulieren. Ne? Also das macht natürlich auch Geräusche im, im Kopf. Ne? Aber ich weiß nicht, welche, welche Methode du verwendest zur Meditation. Ich, ähm, wie also, beziehungsweise ich, mache das häufig, dass ich vier Sekunden einatme, ganz tief in den Bauch, dann warte, also dann ausatme, acht Sekunden, also immer quasi doppelt so lange auszuatmen wie einzuatmen. Und dann warte ich, bis ich meinen Körper wieder selbst Luft, Luft verlange. Das passiert ja automatisch, ne? Ja. Und den Zyklus mache ich dann zehn, 20 Mal und das hilft dann nach dem Trigger extrem, extrem.
0: Ja, ja, absolut. Und wenn, ich merke aber dieses mit dir auf die Sekunden achten, habe ich auch schon ein paar Mal versucht, aber irgendwie funktioniert das für mich nicht so. Ich habe immer früher das Bedürfnis, wieder zu atmen, was man aber auch einfach machen kann, ist darauf zu achten, dass die Ausatmung nur grundsätzlich länger ist als die Einatmung, also tiefe Bauchatmung und vielleicht beim Ausatmen noch mal so leicht auf den Bauch zu drücken, dass man wirklich lang auch ausatmet, ne, so parasympathisches Atmen auch und ähm, was dann noch dazu kommt und einfach versuchen, glaube ich, seinen Fokus ein bisschen auf was anderes zu richten und ich weiß, es fällt mega schwer, es fällt mega schwer, weil ich bin auch Mensch, ich kann es nicht ausblenden, wenn ich zum Beispiel ähm, woanders jetzt bin zu Besuch und die Nachbarn sind auch sehr laut und man hört das so durch die Wand oder auch so ein Bass durch die Wand wummern oder irgend sowas. Ich, wenn ich das wahrnehme, ich kann es nicht mehr ausblenden. Andere so, ich blende es einfach aus. Ich denke, ja toll, genau das würde ich jetzt auch gerne können, ich kriegs aber nicht hin und finde es teilweise super anstrengend. Ich freue mich, ich träume auch davon, irgendwann auf dem Land zu leben und der nächste Wachbar ist 200 Meter entfernt. Einfach, also ich, ich liebe die Natur und möchte an die Nordsee und altes, aber auch einfach wegen dieser Ruhe. Und ich denke, oh geil, wie wunderschön ist, dass war jetzt mit in der Stadt im Mietshaus, wo du echt an oben unten rechts links irgendwelche hast. finde ich manchmal auch wirklich anstrengend. Aber dass man sich einfach auf was anderes fokussiert versucht oder auf diese Atempausen, zum Beispiel zwischen Einatmung und Ausatmung ist ja immer eine Pause sich darauf zu konzentrieren oder vielleicht, das ist eine Methode aus der Therapie eigentlich, dieses sich überlegen, was kann ich sehen, was kann ich wahrnehmen, was kann ich vielleicht fühlen, einfach wirklich für sich aufzählen, ich sehe ein helles Kissen, ich sehe in der Bahn zum Beispiel dann einen Mann mit einem roten Pulli oder ich sehe eine Stange, also dieses ganz überlegen, was sehe ich, was, okay, was höre ich in dem Moment vielleicht nicht, <lacht> was, ähm, was, was kann ich sonst irgendwie wahrnehmen, was einfach ist, was einen trotzdem irgendwie so ein bisschen davon ablenkt, halt wenn man, wenn man merkt, man ist gerade in so einem komplett nicht raste gerade aus. Oder sich vielleicht einfach mal die Ohren zu halten, kann man dann auch, obwohl ich ja sagen muss, in der Bahn ist mein bester Freund, mein neues Canceling kopfhörer und manchmal tatsächlich noch mit den Oropax unten drunter.
1: Goldwert. 1C-Funktion, das ist, glaube ich, für jeden Misophoniker die absolute Pflicht, ne? Ja, voll. Ja. Cool. Kimberly, willst du uns zum Schluss noch kurz abholen? Du bist ja ähm, selbst Coach, hast du gesagt. Willst du uns kurz noch erzählen, was du so anbietest? Was du, äh, beziehungsweise welchen, was ist deine Zielgruppe, welchen Menschen hilfst du weiter und wie und warum?
0: <lacht> Gerne, ja. Also ich bin aktuell zumindest spezialisiert auf Frauen, dass ich Coaching für Frauen anbiete. Sag weil ich es nicht irgendwann auch. Mit Männern, äh, Männer coachen würde. Und das ist aktuell meins. Ich bin tatsächlich generell sehr vielfältig. Ich fällt es mal schwer, das so zusammen, weil die, die Themenbereiche sind auch sehr vielfältig. Was, glaube ich, meine größten Themen aktuell so sind, sind das Thema Weiblichkeit. Jetzt, wenn das hier wahrscheinlich online kommt, äh, gibt es auch ein kleines Self-Study-Programm zum Thema Elternwunde heilen oder, oder so ein Reparenting-Programm. Weil ich einfach finde, dass auch wirklich alles miteinander zusammenhängt und mir geht es grundsätzlich darum, du hast es vorhin so schön gesagt, mir dann die Chance überhaupt geboren zu werden, dass ich mir denke, warum sollte ich in meinem Leben auf irgendwas verzichten wenn es, und warum sollte ich es nicht verdienen, wenn es wirklich mir und meinem wahren selbst entspricht und für mich richtig ist. Und grundsätzlich sind wir Menschen, glaube ich, wenn wir geboren werden, alle pure Fülle. Also dieses meins etwas kommt mit, ich bin nicht gut genug oder ich bin was auch immer. Alles irgendwas, das sind Sachen, die irgendwie irgendwann eventuell draufgepackt werden. Und ich möchte einfach Menschen dabei unterstützen, sich wieder dran zu erinnern, wer sie wirklich sind, tief in ihrem Innern. Und wenn sie das wissen, auch wie können sie ihr Leben erschaffen, was sie leben möchten, und zwar absolut in Fülle mit allem, was sie sich wünschen, weil ich auch glaube, dass, ich glaube daran, there is no limit, ich dachte immer so, sky is the limit, dachte irgendwann mal, aber ich denke, there is no limit. Ähm, warum, warum sollte ich so ein halbgares Leben leben, so mit einem Job, der ganz nett ist und mir geht's ganz gut, ja, nee, nee, also ich denke mir so, wenn schon, denn schon, selbst wenn wir wiedergeboren werden, jetzt haben wir dieses eine Leben hier. Und was mir immer so wichtig ist, ist dieses Thema ganzheitlich. Da habe ich auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Ganzheitlichkeit im Sinne von Körper, Geist und Seele als ein System. Dass man wirklich das, was man leben möchte, auch verkörpert und dass man alles mit reinnimmt. Weil es funktioniert nicht, wenn ich mir es nur auf Verstandsebene visualisiere und überlege und den Körper außen vor lasse. Oder vielleicht beim Thema Weiblichkeit, ganzheitliche Gesundheit funktioniert auch nicht, wenn ich nur mit Glaubenssätzen arbeite, auch Verstandsebene und den ganzen körperlichen Part rausnehme und genauso umgedreht. So viele Frauen haben da so Probleme mit ihrem Zyklus, weil eben nur geguckt wird, okay, körperlich ist in Ordnung, aber wie ist denn eine emotionale Verbindung dazu? Und was ich aktuell auf jeden Fall anbiete und generell immer ja, fast immer es sind eins zu eins Sessions, entweder in kleinen Mentorship-Paketen oder in Einzelsessions, dass man sich wirklich mal nur eins bucht und entweder zu einem spezifischen Thema oder auch einfach, wenn man nur das Gefühl hat, hier, ich wünsche mir da gerade mal Unterstützung und ich fühle, da ist irgendwas und ich kann überhaupt nicht sagen, dass es ist, es ist gar kein Problem, dann finden wir das zusammen raus. Also das, das lass dich bitte nicht davon abhalten, weil du es nicht richtig greifen kannst, weil genau dafür bin ich da und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als jemanden an seiner Seite zu haben, der einem den Raum hält, wo man einfach komplett sein darf, wie man ist, alles offenlegen kann und der einen unterstützt und einem so ein bisschen seine Blindspots aufzeigt, und hilft Blockaden zu lösen, weil wir alle, also ich lasse mich auch bis heute coachen und sehe manches einfach manchmal nicht und bin dankbar, wenn mir mal jemand so einen Blindspot aufzeigt und ich denke, oh, stimmt. Hab ich gar nicht gemerkt. Ja. Und zu dem Thema Weiblichkeit, weil wir es gerade hatten, wird auch tatsächlich jetzt im April ein kleiner, ein kleines Programm kommen. Ein FemFlow Programm. Genau.
1: Super, ich würde einfach deine, all, also all das, was du was du anbietest, deine Kontaktdaten, ähm, Instagram, Webseite, Link zu diesem Parenting-Programm, was du eben angesprochen hast, das würde ich einfach in die, in die Videobeschreibung packen, da können sich okay. die Leute ja mal ähm, gerne, gerne schlau lesen. Und ich finde das ein super Ansatz, weil ähm, man muss sich mal vor Augen führen, man lebt wirklich nur ein einziges Mal. Wenn man einmal weg ist, dann, dann war es das ganz plump gesagt, ein einziger Versuch und das soll man doch bitte so leben, wie es einem selbst gefällt und ich glaube, das kommt auch immer von den, von den Glaubenssätzen, ich bin nicht wert. Ich, ich, warum, warum sollte ich ein Buch schreiben? Keine Ahnung, das war mhm. damals für mich die Frage, ja warum nicht? Und was passiert, wenn du ein zweites schreibst? Und was passiert, wenn du ein drittes schreibst? Also ja. ich bin mit, mittlerweile bei, bei, bei zwei angekommen und es ist ja, es ist, wenn man es, wenn man es mal gemacht hat, ist das ein, ist das ein super Gefühl. Man sieht dann auch, ja, so wild ist das eigentlich gar nicht, um ehrlich ja. zu sein. Und die, ich glaube, man, man, erlaubt sich das Ganze nicht. Man erlaubt sich nicht in, in Hülle und Fülle zu leben, weil man diese beschränkten Glaubenssätze hat. Oder was, ja. was denkst du, ist der Hintergrund?
0: Ja, ich glaube, weil viele denken einfach, sie sind, sie sind es nicht wert. Sie verdienen ja. es nicht, viel Geld zu haben oder sie verdienen es nicht was auch immer zu haben und gesunde, liegt so viel ganz oft dahinter, weil wir irgendwas irgendwann mal gehört haben, aufgenommen haben oder weil die Gesellschaft uns auch so viel vorlebt und mit, ja, muss arbeiten oder wer dein, dein Wert definiert sich über irgendeine Leistung, aber nee, nee, wir hatten das Thema vorhin schon, du bist wertvoll einfach, weil du bist, und ich finde, es wird Zeit, dass jeder Mensch einfach rausfindet, wer er wirklich selbst ist. Da, bin ich auch, da habe ich auch ein Programm zum so, äh, Thema wahres Selbst und Freiheit erkennen und, und leben und verkörpern auch wirklich. Weil ganz ehrlich, gerade wenn wir uns jetzt die Welt angucken und noch dieses Kriegsthema und alles, ich glaube, es war schon immer so, aber vor allen Dingen ist es so wichtig, dass einfach jeder in seinem Licht scheint, dass jeder sein Leben in die Hand nimmt und ich glaube, ich glaube, dass so vieles in der Welt einfach nicht richtig gesund ist. Und gesund in dem Sinne nicht das Gegenteil von krank, im Sinne von psychisch krank oder so, sondern so viele destruktive Muster da sind, so viel Mangel herrscht, so viel Dunkelheit quasi herrscht. Und es ist einfach Zeit, dass wir uns nicht mehr klein halten, dass jeder sein wahres Selbst verkörpert und zeigt, wie er ist und erkennt, ich darf so sein, ist es sicher, wenn ich ich bin. Es kann nicht genug Licht in dieser Welt geben. Schein in deinem Licht, trete in dein Licht. So. Ja.
1: Perfektes Schlusswort. Also ich will da gar nichts mehr äh, hinzufügen. Ich lasse es einfach so stehen. Ja. Wunderbar. Liebe Kimberly, vielen lieben Dank für deine Zeit an so einem schönen Tag wie heute. Und wie gesagt, ähm, ich verlinke einfach deine Kontaktdaten in den Shownotes in der, in der Videobeschreibung und dann äh, hoffe ich, dass der ein oder andere Kontakt ähm, entsteht. Wie gesagt, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, hast du vielleicht noch ein paar Abschluss, abschließende Worte oder...
0: Nee, nichts Spezifisches, aber von Herzen danke, dass ich hier sein durfte, für den Raum, für die Unterstützung. Danke für deine Arbeit, für diese unglaublich wertvolle Arbeit und Aufklärung und dass ich Teil davon sein durfte. Ich habe es sehr genossen, war ein schöner Austausch, sonst fällt mir dazu auch nichts mehr ein. Und an alle, die das hier noch gucken, ganz viel Liebe an euch alle. Ihr seid gut, wie ihr seid, ihr seid Völlig okay, wie ihr seid. Und wenn ihr empfindlich seid, wenn ihr sensibel seid und all das, dann ist das in Ordnung, dann ist das toll und das darf alles sein.